0: Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, buenas casi días. Estamos eh, en un nuevo Ojo Rojo y pues eh, me place, me siento muy contento de estar esta noche con ustedes. Eh, he venido estudiando, te, tengo varios temas de Ojo Rojo, eh, ya preparado, ya horneándose, pero el Señor me ha conducido por estas eh, digamos así, por esas eh, profecías, por esa palabra, y he querido compartirla porque también la voy dejando atrás, la voy dejando atrás, pero así es eh, la enseñanza y así es también la Biblia y no eh, podemos excluir de aquí la escatología. Tenemos que eh, saber que hay tanto por ver, son tantas las cosas que algunas se van quedando atrás, pero eh, también en parte de mi, de mi pensamiento, de mi función, del objetivo eh, que Dios me trae, es de que me puedas eh, pues, preguntar, ¿verdad? es decir, ¿dónde no dejo claras las cosas? Eh, dónde estoy calculando, dónde estoy recibiendo revelación, dónde es lo que está escrito y también hasta dónde llegan eh, nuestras ideas, hasta dónde llega nuestro razonamiento y las deducciones que hacemos eh, acerca de lo que está escrito. Eh, esto no es eh, ni más ni menos, sino que Dios lo que nos dejó es su palabra para que por medio de nuestro intelecto, y como nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, palabra y espíritu, podamos alcanzar un conocimiento. Yo titulé este tema y, y quizá algunos más en el porvenir, depende cómo nos vaya en el tiempo. Y pues también si te atrae a ti para preguntar. También si quisieras, tuvieras en mente algo que... Eh, me quisieras eh, proponer algún tema que me quisieras proponer ponémelo ahí, déjamelo escrito para que ya lo vea yo más tarde con eh, las cosas que todos ustedes pusieron que Dios los bendiga eh, yo estaba viendo y comparando el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis ya que Daniel eh, pues eh, parece ser la revelación escatológica la revelación del futuro, aunque hay otros profetas. Hay doce profetas y cuatro profetas, hay 16 libros proféticos hermosos, maravillosos, eh, pero eh, el de Daniel despunta, eh, tal vez por los pocos capítulos que son doce, que son y por la profundidad de lo que él explica. Y también... Las experiencias espirituales que tenía Daniel eh, hablando eh, con ángeles y yendo a lugares en sus sueños, recibiendo revelaciones, eh, que nos toca a nosotros investigar ahora y, y analizar y ver con los hechos, con lo que está pasando en el mundo, eh, ver eh, su cumplimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios eh, literal, que podemos verla, palparla, porque ahí está en la escritura, eh, en la Biblia, en el iPad, o también en el papel. Y el Espíritu Santo, que es invisible, pero nos da testimonio que está con nosotros. Y además de eso, tenemos la historia, tenemos las herramientas del conocimiento humano, que debemos aplicar, debemos entender, debemos buscar en el conocimiento correcto, en el conocimiento adecuado, en el conocimiento que se nos va guiando, las herramientas humanas que son verdaderas, porque hay algunas que no lo son. Entonces, pero eso ya nos toca discernir y también estoy eh, dispuesto a, a preguntarte o a, a contestarte. Fíjate, por ejemplo, las personas que se oponen a la Biblia, las personas que dicen cosas erróneas de la Biblia, que le quieren quitar su autoridad, son de, digamos, bueno, cae mal, ¿va? pero lo que cae mal es su ignorancia, porque la Biblia ha sido estudiada por una cantidad de gente erudita, académicos, gente estudiada en las mejores universidades, y un buen porcentaje de esos. Que han estudiado la Biblia, han querido estudiarla para demostrar que es falsa. Y ya ha resultado que en la búsqueda de ellos de la verdad, han encontrado la verdad en la Escritura, y eso los ha convertido, eso los ha tocado para recibir a Cristo, y han recibido, pues, eh, al recibir a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, nacieron de nuevo y se volvieron defensores de la Biblia como por ejemplo desde el principio lo podemos ver el apóstol Pablo, ¿eh? de enemigo y perseguidor, se encuentra con Cristo y hace un cambio tremendo, un cambio de, de bando a bando, un cambio eh, total en su vida y digamos los que lo conocieron antes pues, se asombraron oyeron su testimonio en el libro de los hechos, menciona tres veces su testimonio como diciéndole a aquellos que antes lo conocieron, que pues que algo tuvo que haber pasado eh, para que él cambiara de tal manera su vida. Y esa es una de las eh, señales en las cuales podemos basarnos para ver que Dios ha hecho algo en nuestra vida. El cambio de vida, el nuevo nacimiento, ese, ese cambio que tuvimos de lo que éramos antes a lo que ahora pretendemos ser, solo con el hecho que estemos eh, aquí en esta noche, o con el hecho de que sigamos los foros apostólicos, la palabra apostólica, que sigamos eh, la revelación de la palabra, quiere decir que se puso un hambre en nosotros. Ya no es eh, la televisión, ya no son otras cosas, eh, beber o hacer las cosas que antes hacíamos y que no hacemos porque algo nos cambió. Bueno, pero, pero fíjense, eh, regresemos al libro de, de Daniel que es de 12 capítulos, pero que a partir del capítulo 7, que es la mitad, a la mitad, a partir del capítulo 7, pues los estudiosos dicen que es la segunda parte del libro. A mí eso me da un poco de, de, que, de, de que no me gusta, porque todo el libro es, es uno en sí, como toda la Biblia es uno. Pero está bien, está bien decir que es la segunda parte con este cuidado porque empieza a partir del capítulo 7 a hablar de profecía pura. En los primeros seis capítulos fueron muchas las experiencias de Daniel, que a Daniel eh, pues, eh, le revelan el sueño de Nabucodonosor, el foso de los leones... Les prohíben, bueno, una, una serie de eventos. Pero a partir del capítulo 7, recibe Daniel un sueño y empieza a recibir una serie de revelaciones eh, que pasan por la semana 70 y, y, bueno, otra serie, pero de las más famosas y, y más buscadas es la Semana 70. Pero a partir de aquí él empieza a recibir una revelación que va al final del, hasta el final de los tiempos, que no era para ese momento porque el Señor le dice, mira esto que te he dado, guárdalo, sellalo, porque es para el tiempo final, es para el tiempo del fin. Sellalo y guárdalo porque esto va a ser útil pues eh, más adelante. Sin embargo, debemos entender que la profecía se puede cumplir a corto plazo, a mediano plazo, a plazo o a largo plazo. Tiene esas tres, eh, digamos, eh, incisiones en el tiempo. Se puede cumplir eh, en esos trece tiempos, digamos, sobre, sobre la línea del tiempo se puede cumplir tres veces y, y se cumple, digamos, con alguna... Eh, digamos con algunos detalles, pero aquí claramente en el libro nos dice que esto es para el tiempo del fin, quiere decir que si se cumplió antes, como la mayoría de los que han investigado ese libro, concluyen en que se cumplió, muchos de los que estudian ese libro concluyen que ya se cumplió y ellos dan sus, uh, sus porqués y que son bien atinados, pero no es que se haya cumplido, sino que se cumplió a corto, a mediano plazo. Y ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos a largo plazo. Nosotros somos a largo plazo porque estamos viviendo en los tiempos finales. Muchas de estas situaciones nos dan a entender los tiempos finales. Y, y fíjate, cuando me pongo a a estudiar el libro, este, este capítulo 7 es difícil de salir de él porque tiene tantas cosas, pero eh, yo quisiera que lo abordemos para que tengamos una idea de que lo que Dios le reveló a Daniel eh, con muchas sombras, eh, con muchas cosas que no se comprendían, se lo volvió a revelar a Juan en Apocalipsis que son libros hermanitos, que son libros eh, similares. ¿no? Están eh, uno para el otro y debemos ir comparando. Aunque, por supuesto, que la visión que tuvo Daniel fue más escueta, seis capítulos. Mientras que, eh, digamos, Juan eh, toma desde el capítulo 6 también, desde el capítulo 6 hasta el eh, 22, ¿no? tiene muchos más capítulos y la revelación de Juan es más amplia, más extensa y aunque también con grandes, eh, digamos, eh, símbolos, con grandes eh, sombras y figuras, pero es algo maravilloso. Bueno, fíjate, en el capítulo 7 de Daniel, eh, se inicia, le pone fecha y pone estas, estas cosas que Dios lo no permite porque Dios quiere que sepamos que esto es algo que fue real, que Daniel existió, que fue una persona como nosotros y que vivió en este tiempo, en un tiempo que pues ahora los historiadores, los eh, eh, académicos, los eh, investigadores se dan cuenta que es una verdad, que hubo un rey llamado Belsasar y en el año primero, eh, en Babilonia en el año primero ahí vivía también Daniel encuentran los escritos, encuentran las constancias de aquel entonces que eso es una realidad pues Daniel tuvo un sueño diferente a los que había tenido porque lo llama sueños y visiones eh, en su mente estando en su cama ya, está, ya estaba dormido entonces escribió el sueño y relató el resumen de él Empezó a dejarnos eh, entonces también resumida la visión que él tuvo. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Eh, fíjate. Cuando aparecen aquí esas cuatro bestias enormes, que son cuatro monstruos, porque aunque tienen detalles de animales, están mezclados, son como híbridos. Y por los poderes que les menciona aquí, eh, en el sueño de Daniel, vemos que son monstruos, aunque aquí le llaman bestias. Una, una de las, eh, digamos, de los tropiezos que tienen los antiguos, que revisaron y le dieron sentido al libro de Daniel, de una manera digamos equivocada que no, no quiero que sigas eh, esa eh, esa línea porque es equivocada ellos comparan esas cuatro bestias que aparecen aquí en 7.3 de Daniel lo comparan con la estatua de Nabucodonosor y comparan cada bestia con uno de los metales y entonces eh, piensan que es una repetición que está repitiendo aquí el sueño de Nabucodonosor de, las, eh, de la estatua de cuatro, que son cinco al final eh, elementos, porque está el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Son cinco elementos los que hay eh, en la estatua. Y lo, lo quieren eh, digamos comparar y hacer con cada uno, hacer esa comparación con cada uno de los de estas cuatro bestias, pero yo les propongo otra, otra visión que es la que contemplo al entender esto, que la estatua, estatua nos da cuatro imperios que estamos viviendo, que estamos viviendo el imperio romano, que es de hierro, pero ya estamos en el momento en que está el hierro con barro, porque el barro es Israel, a partir de 1948, Israel empezó en el concierto de las naciones y ahorita está el imperio romano, los gentiles, lo que conocemos, liderado el mundo libre, que es el imperio romano, por Estados Unidos. Y, eh, pues, eh, vemos que las bestias son las naciones poderosas del final de los tiempos. Pero déjame que lo veamos aquí. Solo quisiera ahorita señalarte el origen. Dice, miraba yo en mi visión nocturna los cuatro vientos. Los cuatro vientos del cielo, fíjate, son tres elementos que tenemos aquí. Los cuatro vientos del cielo agitaban la gran mar y de la gran mar salieron las cuatro bestias. Entonces, y yo te propongo, que investiguemos aquí. Las bestias son las naciones poderosas del último tiempo el mar que se agitan son todas las naciones del mundo, porque las muchas aguas tipifican en la Biblia pueblos, naciones y lenguas. Entonces el gran mar es, es todas las naciones del mundo, que de ahí surgen esas cuatro naciones poderosas, superpoderosas, supernaciones, y esta agitación que hay en la tierra de donde surgen las bestias es provocada por los cuatro vientos del cielo. Según lo vemos ahí que nos explica en el verso 2 y 3 de Daniel capítulo 7. Esa era la visión. Cuatro vientos del cielo, el gran mar y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras. Entonces vemos aquí el origen, cómo se fueron formadas y quiénes son esas cuatro bestias. Entonces, fíjate, los cuatro vientos del cielo, eh, aparece esa frase, cuatro vientos del cielo, aparece en eh, diez ocasiones en escritura. Eh, aparece eh, como hablando de los puntos cardinales a donde son expulsados los hebreos y también la, una nación que se llamó Elam, que se enojó Dios con ambos eh, por su infidelidad y los, eh, 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 los mandó, los despatrió, los mandó a toda la, todas las partes del mundo, a los cuatro eh, puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Eh, esa es una de las visiones que significan los cuatro vientos. Por ejemplo, en Ezequiel, los cuatro vientos... Eh, de estos cuatro vientos, el profeta llama al espíritu que ha de darle vida a los huesos secos. Pero para nuestro estudio, mira lo que dice Zacarías. Léelo conmigo. Lo que dice Zacarías en el capítulo 6, que tiene una concordancia también con el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice vi cuatro carros que salían de entre dos montes y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Eso nos da una idea de Apocalipsis capítulo 6 donde aparecen en los cuatro o los cuatro caballos de Apocalipsis. Los cuatro corceles que hay un caballo eh, blanco están en un orden diferente a este y hay un color que no aparece, pero en Apocalipsis aparece el caballo blanco, el caballo rojo, esos dos aparecen aquí, el negro y aparece el caballo verdoso o amarillento, que es el que trae de acuerdo a lo que hemos estudiado, el que trae las plagas sobre la tierra. Ese aún no está aquí, sino que hay un caballo que, se, que le dicen tordo. El caballo tordo es un caballo gris, manchado, con manchas. Ah, hay manchas de diferentes colores, eh, pero lo que debemos entender es que el tordo es de ese color. Es gris. Hay gris o pinto o manchado gris, Está el negro, el rojo y el blanco. Y aquí aparece, aparecen estos cuatro eh, relacionados o haciéndonos eh, como una visión eh, menor, más arcaica, más primitiva, con menos detalles, una visión de los cuatro corceles que aparecen en Apocalipsis 6, que les hemos llamado los cuatro jinetes del Apocalipsis por años. Pero date cuenta que estos caballos ya estaban trotando de este modo desde Zacarías capítulo 6. Quiere decir, desde el antiguo pacto ya empezaron ellos a trotar y aquí nos lo señalan. Y entonces, fíjate, le dice Zacarías, dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío? Y el ángel contestó y me dijo, pues, ¿qué son estos? ¿Qué estaba preguntando? Estos carros... Eh, que tenían caballos de distinto color. Y el ángel dijo, estos son los cuatro vientos del cielo. Los, los caballos corriendo con sus, de distintos colores, corriendo con sus carretas, tipificaban a los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Fíjate, estos cuatro caballos, entonces nos dice... Eh, nos dice el, el profeta Zacarías que son tipificados los cuatro vientos del cielo como que son influencias espirituales que van por toda la tierra. Quiere decir que los cuatro vientos tienen varias... Eh, bueno, sería un estudio solo los cuatro vientos, porque tienen varias facetas que tipifican los puntos cardinales, de ahí sale el espíritu, como te decía, tipifica eh, también eh, a estos jinetes, a esos caballos. Con, te, tienen muchas macetas. Pero esto me hace entender a mí entonces que los cuatro vientos, al compararse aquí con esos caballos, digamos el caballo rojo, eh, yo lo tipifico aquí con, con la guerra, con lo político. Eh, digamos, las guerras eh, en el Antiguo Testamento que eran devastadoras y eran cosas serias, sangrientas, pero eh, no, no era como ahora, pues, no, no habían bombas como ahora, no había la maquinaria bélica que existe ahora que es eh, asesina, sino que eh, la política, la, por la política, llegaban a la guerra y entonces eh, eh, pongo los caballos rojos como esa influencia política. Eh, que lleva al hombre en su afán de conquista a la guerra. El caballo negro eh, lo tipificó con las finanzas, con la economía, ya que la economía para el hombre siempre ha sido un punto, eh, digamos, de, de, de deseo. Eh, solo es de que vieran que una nación o un imperio se había enriquecido y otros querían tomar lo que habían logrado. Pero eh, el negro también nos habla de alguna manera de la esclavitud que reinó aquel entonces, porque, pues, que ha reinado siempre, que ha reinado siempre en el hombre, el hombre sojuzgando al hombre, eh, pero, y fue con, por medio de esas cadenas y por medio de esa raza que se levantaron grandes edificaciones y se hicieron poderosos muchos reinos y muchos hombres. Y el caballo blanco, lo pongo como la religión, el que busca, se supone, la paz. Y el caballo, el tordo, el que es gris, manchadito, lo puse como el área militar, porque esas facetas, el área militar, el área religiosa, la económica y la política son las, las cuatro influencias invisibles que mueven, que agitan el gran mar que tipifican aquí estos cuatro eh, tipos de jamelcos de caballo y que tipifican también esos eh, cuatro espíritus, cuatro unciones, eh, cuatro facetas espirituales que influyen en el hombre y lo llevan a las guerras, nos lleva a la destrucción, pero si se dan cuenta siempre que hay una destrucción surge otro, otro reino, otro imperio, eh, y de los grandes, de los mayores, los que nos reveló Dios por medio del, del rey o del emperador Nabucodonosor. Eh, entonces, fíjate, entendamos qué fue lo que movió al gran mar, los cuatro vientos. El gran mar movido surgieron cuatro bestias, pero ¿qué es lo que movió a las naciones?, ¿Qué es lo que hizo esa gran tormenta en el mundo de la cual surgieron esos cuatro grandes naciones? Pues estos caballos que recorrían la tierra, estos espíritus que recorrían la tierra. Ay, Dios mío, que me está explicando yo. Y recorriendo la tierra influían a los hombres y los metían en, esa, en esta vorágine, en, esos, en esta forma de... De, de vivir, de conquistar, ser conquistado, de guerrear pobreza, riqueza, con una paz muy, muy frágil, una paz que casi nunca existió, de un imperio a otro, de un imperio a otro, hasta que el que logró sobreponerse fue el imperio romano, aunque también eh, le tocó duro a veces. Vaya. Entonces, fíjate. El capítulo 7 nos empieza a dar dos visiones proféticas. Una visión eh, de cosas que están pasando en el cielo y otra visión de cosas que están pasando en la tierra, o, o perdón, que van a pasar. Entonces yo hago una línea de tiempo aquí, en medio del águila. Mira. Hago una línea de tiempo y señalo el tiempo. De la cruz, casi no salió aquí, la cruz, pero aquí tengo mi lapicito eh, fabuloso. Quiero ver por qué no escribe. Aquí está. Eh, aquí está. Entonces agarré el anaranjado. Aquí desde la cruz de Cristo, que es su primera venida. Nos venimos hasta aquí donde está el arpazo, que es donde comienza su segunda venida. Fíjate, ahora, este, estos cuatro eh, vientos del cielo que provocan en la humanidad, estos cuatro imperios, eh, empiezan a movilizarse. Aquí te pongo, mira, el, los eventos celestiales que van a ocurrir, a ver si me da tiempo, y, y también aquí los eventos de la Tierra. Primero los de la tierra. Pero nos está hablando al final de los tiempos. Por eso, a partir del arpazo, la tribulación. Aquí está la tribulación dividida en dos. Tribulación y gran tribulación. Y luego viene el milenio. Esto, esta es la parte que hemos enseñado. Que después de los siete años tres y medio de tribulación y tres y medio de gran tribulación vienen mil años de paz en el cual va a gobernar Cristo, que terminan con esta línea acá, mira que eh, no sé si se mira bien que terminan con el juicio final, con una guerra cósmica que se llama Gog y Magog como la de Ezequiel 38 solo que la de Ezequiel 38 es terrestre, y esta que ocurre antes del juicio final es cósmica. Luego viene el juicio final, donde somos juzgados toda la creación, todas las criaturas. Todas. En el juicio final queda juzgado el diablo, todos, todos, todos los hombres que han existido, creaciones, todo queda juzgado. Aquí, en el juicio final. Y después, se da lugar a lo que puse aquí, cielos nuevos y tierra nueva. Hay un génesis hay un nuevo Génesis, hay cielos nuevos y tierra nueva, solo que en esta tierra nueva va a morar la justicia. Entonces, si te das cuenta, si van a haber cielos nuevos y tierra nueva, quiere decir que Dios tiene un plan o oh, dividido en dos, un plan de salvación para llegar a este reino eterno de cielos nuevos y tierra nueva, un plan en el cual a algunas de sus criaturas están para irse al plan cielo. Cielos nuevos, un grupo de las criaturas, elementos que fueron salvos, criaturas que se salvaron eh, por la gracia, la misericordia de Dios en Cristo. Yo digo, de, de toda la creación, de todo lo creado, no solo lo humano, lo creado en los cielos y en la tierra, que se salvaron por medio de Cristo, porque no hay otra forma de ser salvos. Es, 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 esos salvos de toda la creación, unos están eh, predestinados, están llamados, están, eh, digamos, eh, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo para lo que se llama el plan cielo, los que van a habitar eh, los cielos nuevos, los que esa parte de la creación nueva que viene cielos nuevos, la van a habitar y ahí van a vivir. Y los otros son el plan tierra. No son para el milenio, esta, esta, porque el milenio son mil años, aunque es mucho, aunque es bastante, tiene un tiempo definido que se va a terminar. Y cuando se termine viene el plan tierra que es para toda la eternidad, tierra nueva donde mora la justicia. Y entonces hay otros de esos salvos que son plan tierra. Hay unos para el plan tierra que van a habitar en la tierra y otros que son plan cielo. Esto lo debemos de saber para entender las promesas y cosas que se hablan en la escritura. Porque, eh, mira, la, la tierra es bien bonita y muchos quieren pues seguir en la tierra. Pero también el plan que Dios hizo para los celestiales, para los celestes, Debe ser maravilloso. Yo creo que a los que están en el plan tierra, les gusta el plan tierra y van a ser felices en la tierra. Pero quizá nosotros, yo entiendo que nosotros, la Virgen que se casa con el, eh, con el Señor, con el Señor Jesucristo, somos llamados, los ministros y esa Virgen que se casa, somos llamados al plan eh, Cielo. Ahora, fíjate, lo que nos empieza a contar aquí son que esos cuatro carros tirados con caballos de colores mueven eh, las, uh, las naciones con esos espíritus, eh, mueven con la política, con la guerra, eh, la mueven la economía, se va moviendo por la religión y entonces empiezan a surgir Cosas tremendas. Aparecen esas cuatro bestias, que son cuatro naciones tremendas. Son cuatro, bueno, pero ahorita te lo voy a explicar. Pero vemos que son dirigidas por un poder diabólico. Un poder que encontramos en la escritura como el poder del anticristo. El poder del anticristo o, digamos, la estructura del anticristo está diseñada en tres facetas. Eh, digamos, es la copia a, al plan eh, que Dios hizo en la tierra, que es trino. Entonces, también él copia y pone un espíritu de anticristo, un sistema de anticristo y un personaje que se llama anticristo, que como hemos visto antes, si no aprendemos a ponerle bien la lupa para saber si estamos hablando del personaje o del sistema o del espíritu, podemos confundirnos. Pero eh, todo este trabajo, primero, eh, dice el apóstol Juan que el espíritu del anticristo se empezó a mover después de la cruz. Se empezó a mover y a poner toda la plataforma para llegar al final de los tiempos. El final de los tiempos es después del arpazo, porque son tiempos, ¿no? entonces el tiempo de la gracia, tribulación, gran tribulación y milenio, son tiempos. Y luego viene lo eterno, que son cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hay un poder diabólico que se está moviendo desde hace más o menos dos mil años, ha puesto su plataforma como sistema y está a punto de que el Señor nos revele. Estamos cerca de que el Señor nos revele quién es. Según la segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo nos dice que vamos a saber de eso. Vamos a entender quién es él. Antes, de, antes del escape, antes del de arpazo, vamos a saber quién es él. Eh, entonces... Eh, eh, solo, oh, perdón, perdón, aquí puse lo terrenal y aquí queda pendiente los eventos celestes, porque en el capítulo 7 también habla de los eventos, mientras está pasando esto, eh, fíjate, los eventos en la Tierra, pero mira hasta dónde te estoy llevando, cerca del rapto, los eventos que están ocurriendo en la Tierra eh, cerca del rapto. Ahora, digamos... Lo siguiente eh, que debemos de hablar, ya que se está moviendo, o nos sé, dice el Señor que se está moviendo esa, eh, ese espíritu, esa forma, esa fórmula anticristiana, se está moviendo, entonces lo que debemos entender es que hay un movimiento de bestialización, que también lo, se lo revela Dios a Daniel. Eh, ¿Cómo le revela a Dios ese digamos, esa bestialización a Daniel se lo revela cuando Nabucodonosor le quitan el corazón de hombre y le dan corazón de bestia le dan un corazón de animal y entonces él pasa siete años, que también checa es, es semejante a los siete años de la tribulación él pasa eh, siete años bestializado comiendo en el campo perdió todo su toda su humanidad alimentándose eh, como animal y viviendo como animal en la intemperie. Y entonces nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado porque ese es el espíritu del anticristo procurando bestializar a la humanidad. Eh, sí, si me das una manita con el tiempo para que no me pase, Tal vez unos 50 minutos para ver si hay preguntas y si no cerrar, eh, porque si no me tardo mucho. Hey, y mañana hay que ir a chambear, ¿va? hay que ir a trabajar fresco, bien bañado, lavado de los días. Mira, eso es importante ahorita que se me recuerdo. Me Cuando uno va a trabajar o va a la calle, debe tomar su tiempo para lavarse la boquita. ¿Sabes por qué? Uno no se lo siente, pero los otros sí. Y eso te quita eh, el nivel, te baja de nivel eh, so, la higiene. ¿da? O llegar con kikiriki por aquí, llegar con pelos parados, como diciendo, del, de la cama al carro y del carro al trabajo. No, levántate bien que el Señor Jesús y el Espíritu Santo te den la fuerza para levantarte mañana a tiempo bien parado, aunque tu trabajo te tengas que ensuciar, pero vos llegás bien bañado y lavado porque vos vas a ser el jefe de ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, fíjate, te quiero, te quiero explicar la bestialización. Digamos, un cristiano, un hombre espiritual puede estarse convirtiendo, puede estarse transformando, le, le puede estar pasando que se esté bestializando. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, pongo tres salmos, te los comparto. El salmo 32 y verso 9, está hablando Dios. Dios le habla a los hombres que leen los salmos y le dice Dios al hombre, no seas como el caballo, o como el mulo, que no tienen entendimiento. O sea, entendé. ¿Eh? Nos llama a Dios, entendé, pone atención. Cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Porque si no, no se acercan a ti. Fíjate, dice, le dice, no seas como el caballo, como el mulo, porque si no le pones rienda y freno y los jalás, no se acercan a ti. Entonces nos están diciendo que no te tenga que poner yo brida a, y, y rienda. O qué dice brida, incluyen brida y freno, que no te tenga que poner yo, dice Dios, a ti, porque si no de otra manera no te acercas a mí. Fíjate, cuando un hombre o una mujer que ha encontrado a Dios, que Dios ha tenido la misericordia de manifestarse, si no se presentan continuamente a Dios, es porque no tienen entendimiento. Mira, es como aquellos que tuvieron una experiencia tremenda con Dios. Dios les hizo un milagro y de repente se van al mundo. O, o digamos, ya no quieren ir a la iglesia, se enfrían. Entonces le dice a Dios... No seas como el caballo, como el mulo. Te tengo que poner un freno para que te acerques a mí. Acércate a mí. Y por eso es que anhelamos tanto los servicios, anhelamos tanto los cultos. Y de una vez te invito para este domingo a las 9 de la mañana. Es la segunda faceta de la operación Show. Tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana. Eh, y va a ser. ¿Cómo te dijera yo? Bueno, le hemos puesto de nombre, ayuno congregacional. Pero esto te voy a dar explicaciones, Dani, tal vez me recordás al final que no se me olvide este importante, eh, para que lo diga hoy, mañana y, y, y lo sepan todo y lo saquemos también en las redes sociales. Segunda faceta del show, este domingo 16 a las 9 de la mañana. Va, pero entonces fíjate. ¿cómo puede uno empezarse a bestializar después de que Dios puso su espíritu? ¿Despertó nuestro espíritu humano? ¿Cómo nos empezamos a bestializar? Porque nos alejamos? porque no queremos acercarnos a nuestro Dios? ¿Cómo nos hacemos para acercar? En la palabra, en el culto, en la alabanza, en la adoración, en la oración, estando presente en la casa de Dios, acercándonos a Él, porque el principio es, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces, el Salmo 32, verso 9, recoge eh, este, digamos, esto es como un principio de animalización, de bestialización. Como un cristiano nacido de nuevo empieza a hacerse como bestia ¿no? por no acercarse a Dios. En el Salmo 49, 20, nos habla de la vanagloria. Pero mejor te lo leo. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento. Es como las bestias que perecen. Entonces, el hombre en su vanagloria. ¿Y, y qué podemos entender aquí? Mira, dice la Biblia. No se gloríe el hombre de su riqueza. ¿Por qué? Dios te la dio. No se gloríe el hombre de su poder. No se gloríe el hombre de su inteligencia. Más bien, gloríes el hombre en conocerme. El que se puede gloriar, el que puede decir que Dios me ha dado una gloria tremenda, es porque conoce a Dios. Pero no porque tenga dinero. No porque tenga inteligencia o poder, esas cosas Dios no las dio, pero el que usa la inteligencia para entender a Dios, para conocer a Dios, se puede gloriar. Y el que no, el que se vuelve orgulloso, vanaglorioso, entonces Dios lo compara con las bestias que perecen. Y, y Dios nos habla a los cristianos que Él, Jesús, venció la muerte y aunque... Pase lo que pase, nosotros ya no vamos a morir, sino que dormimos. Que el Señor nos guarde. Fíjate, entonces lo que te estoy diciendo, lo que quiero explicarte es que el peligro del espíritu del anticristo, mientras va formando la plataforma del sistema anticristo, el peligro es que nos bestialice, que haga lo que le hizo a Nabucodonosor que lo volvió una bestia. En el Salmo 73, que dice aquí 3, verso 21, hay otro punto. Aquí está hablando de gente que es cristiana, ya, que ya nació de nuevo, pero está en peligro, está en el proceso del bandido, está en el proceso de convertirse o de bestializarse. Dice el Salmo 73, 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Si te das cuenta, en esos tres versículos está el elemento entendimiento de cómo entendemos nosotros la palabra de Dios depende si sí, el entendimiento fluye y nos llega a ser personas entendidas o si nos quedamos al nivel del entendimiento del hombre natural el entendimiento que Dios le da a todas las criaturas humanas que nacen en la tierra yo te estoy diciendo ir más allá por el conocimiento de Dios tener entendimiento de lo que leemos de lo que hacemos de lo que creemos porque sabemos y entendemos a dónde vamos, que hay una promesa, hay un premio en el futuro. Entonces, el peligro de la bestialización es eh, común, está por doquier, y por eso es que muchos eh, cristianos o mucha gente que se convierte, no le pone atención al conocimiento, ni, ni al conocimiento de Dios en la Escritura, ni al conocimiento de nuestra realidad, lo que se ha descubierto en la sociedad, sino que se conforma con lo que ya sabe y no busca crecer. El entendimiento, el intelecto que Dios nos regaló exige que aprendamos cosas nuevas a cada rato, como, como es en la Escritura. Esta palabra aquí cuando dice en mi interior sentía pulsadas, me gustó la versión BIM del 2011, donde dice, y se me habían embotado los sentimientos. Porque la primera causa aquí del Salmo 73 es la amargura. Mira, la amargura viene porque las cosas no salen como uno las idió. La amargura viene de la frustración de que los planes no salen como los hacemos. No salen como queremos. La amargura viene con la injusticia, cuando nosotros consideramos que nos hicieron una injusticia. Y entonces dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, date cuenta que el corazón se va tomando sorbitos, se va tomando como sorbos de la amargura por medio de esas cosas que te dije. Me hicieron una injusticia, no me dieron lo que yo me decía. Eh, no se cumplió señor yo te pedí esto y no me lo diste y la amargura surge del trato que tenemos con nuestros hermanos con la gente que nos rodea hermanos e impíos ¿verdad? porque recuérdense que tenemos que tratar también con impíos y quizá aún en nuestra casa también que en nuestra casa puede ser que hay alguien que no es eh, convertido por lo cual yo te quiero sugerir Quiero sugerir un, una estrategia de, porque el amor es poderoso, que dándole amor, eh, bueno, si alguien no quiere, no, ¿eh? pero para mí, dándole amor a los que se oponen al Evangelio, insistiéndoles en que la verdad de Dios está en la Biblia, y cuando ellos ven nuestro testimonio en la forma en que Dios usa para que se convierta, no tanto para pelear. No, no tanto para pelear con ellos, ni para juzgarlos, ni para mandarlos al infierno, aunque pues si ellos insisten en esa actitud, eh, seguro, si ¿sí insisten en la actitud de oponerse al Evangelio, eh, de, de decir cosas feas a su esposa, o a sus hijos, o la esposa, al esposo, pues la, la relación familiar, ¿no? estar en contra, amargado, arruinando la felicidad de los otros, pues al final de cuentas, eh, la Biblia dice que el que escogió la, la maldición, ¿verdad? que hay gente que escoge la, la maldición y no la, la bendición y sufre las consecuencias. Y uno de los casos que pone la Escritura es el de Judas, Judas Iscariote. Entonces se llena, se va llenando de amargura el corazón y vienen las punzadas o vienen los sentimientos embotados. Y esa versión, la Jerusalén, eh, año 76, dice cuando se torturaba mi conciencia. ¿Por qué se torturaba la conciencia? Por estaba lleno de, lleno de amargura. Mira, la bestialización es una influencia diabólica. Es como una eh, convicción que trata el adversario de poner en nuestra mente para que nos bestialicemos Por eso la Biblia dice, por ejemplo, dice Jesús: Tomad mi yugo, tomad mi yugo. Eh, mirad cómo soy yo. Eh, Perdonad, si alguien te insulta, perdónalo. No, no te pongas a pelear. Ponete en el lugar correcto y no dejes que las situaciones de la vida te amarguen y se emboten tus sentimientos. No dejes que eso te dé punzadas. Pero fíjate, como el tiempo se nos fue prácticamente, Segunda de Pedro habla de otros, que estos no son cristianos, pero no son nacidos de nuevo, pero los envían para atraer a los convertidos y bestializarlos. Dice Segunda de Pedro 2.12, dice, pero estos como animales irracionales fíjate, no lo son sino que mira lo que dicen ellos como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto que, que no, no se llevan por el entendimiento sino por los instintos los sentimientos son dirigidos no por el entendimiento sino por un nivel más bajo que Dios dejó que nos dejó también a nosotros instintos pero a los animales se los dejó como forma de guiarse y a nosotros nos dejó el entendimiento, el intelecto. Entonces dice, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. Mira quiénes son estos como animales irracionales, blasfemando de lo que ignoran, porque... Están cayendo en la bestialización o ya cayeron. Serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Serán también destruidos con la destrucción de las criaturas. ¿Qué criaturas? Las irracionales, las que son capturadas y destruidas, las que se manejan con instinto. El hombre los puede cazar a esos animales irracionales porque conocen su instinto. Y el intelecto que Dios nos dio, el entendimiento, supera el instinto de tal manera que todo, eh, todo animal puede ser cazado y también domado, casi todos. Dice Judas 1.10, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Mira, no le ponen el entendimiento son personas y lo tienen pero no le ponen el entendimiento a las cosas de Dios y por esas cosas ellos son destruidos y hay un rey que te traigo a colación que por sus actitudes también fue tratado como bestia mira no, no me quiero meter en la historia solo dejarte el verso de este hombre en Jeremías 22 19 que murió y con entierro de asno será enterrado o iba a morir. Le profetizó Jeremías, ¿sabes a vos cómo te van a enterrar? Como que fueras un asno, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces, ese no era un asno el que murió. Era una persona, tuvo su, su oportunidad, pero no usó su entendimiento dejó a Dios a un lado. Toda persona que usa su entendimiento, qué tremendo, tiene que o debe de entender que hay un Dios. A mí me gusta mucho esa historia de eh, mi amigo Kepler, mi, nuestro hermano Kepler, porque eh, fue un cristiano, fue eh, parte de de la cristiandad, pero no, no solo toda la cristiandad, sino que fue protestante. Este tenía un subcuata, creo que a todos nos ha pasado eso de alguna manera, algún familiar o algún cuatazo que no era convertido. Y, y Kepler le hablaba, le decía, mira qué Cristo, mira, porque Kepler era un astrónomo de los más... Eh, calificados de los más entendidos, con una mente preclara, eh, investigó un montón de cosas del cielo, puso los fundamentos de la ciencia que ahora nosotros le llamamos astronomía. Y entonces él le decía a su amigo: Mira, ¿cómo no podés creer que existe Dios? Mira el sol, bello, mira esa estrella, estamos a la distancia correcta. Si estuviéramos un poco más cerca, nos quema si estuviéramos un poco más lejos nos congelamos Dios nos puso una distancia perfecta mira la luna tiene el, el tamaño exacto para que de vez en cuando pasa y forma un eclipse ¿Y aquí, qué, qué Dios tan poderoso tan exacto matemático yo puedo y, y lo he logrado investigar y discernir cuál es eh, la trayectoria de los astros en el cielo Sé cómo caminan los planetas. Creer, mira, recibí a Cristo, Cristo hizo todo eso. No, yo no lo creo, yo no lo creo. Y entonces dice que hizo una maqueta. Un día de esos, de todo del tiempo que Dios nos da en la vida, dice que Kepler hizo una maqueta hermosa para estudiar. Y yo me lo imagino con uno de sus palitos así, puso una bola pintada en naranja y dijo, este es el Sol. Y de ahí puso Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Empezó a poner los eh, planetas conocidos. Hizo su maqueta bien linda. Y cuando él estaba estudiando, qué sé yo, qué estaba haciendo con su maqueta, llegó su amigo y le dijo, qué linda maqueta has hecho. Qué lindos colores. Qué, qué hermosa, te felicito. Y entonces Kepler le dijo a su amigo, no me felicites porque yo no la hice. Eh, a, anoche no estaba, apareció aquí. Y el amigo se rió. Y le dijo, ¿cómo me decís eso vos que sos inteligente? ¿Cómo que apareció aquí? ¿Cómo va a aparecer algo si no se hace? Y entonces Kepler le dijo, ¿y no decís vos pues que nadie hizo lo que está ahí arriba? ¿Que nadie hizo lo, el sol, los planetas? Si vos ves lo que yo hago aquí... Y sabes que no pudo hacerse de la nada, nada ocurre de la nada. También tenés que aceptar que alguien, una mano poderosa, ordenó el cosmos como lo conocemos. Pero esto te decía, porque el intelecto, el entendimiento, cuando ponemos a funcionar nuestro intelecto. Mira, Dios no está preocupado si nos dio mucho o poco, sino que Dios lo que quiere es que lo usemos que oigamos la palabra, que procuremos entender, que le digamos a nuestra alma, alma mía, pon atención para entender la riqueza, las grandezas, las profundidades del Dios que se ha manifestado a nosotros. Y porque si no, nos estemos bestializando. Decirle, alma mía, con entierro de asno nos van a, a enterrar. Pero... ¿Cuánto tiempo llevo, hijitos? Una hora y tres. Una hora y tres. Bueno, yo, yo creo que te voy a, voy a explicar esto y lo dejamos para la próxima. Vamos a, a ver las preguntas o ya habrá alguna pregunta o mejor detenémelas ahí. Eh, entonces, fíjate. Aparece entonces en estos, en estos primeros versículos del capítulo 7, aparecen cuatro bestias una que es león águila, otra que es un oso que devora mucha carne, un leopardo que tiene cuatro alas y aparece un monstruo desconocido. Yo a veces lo que se me ocurre y también lo he visto que otros hermanos así lo hacen es que ponen esa bestia como un dinosaurio. Bueno, a mí me gusta más el tiranosaurio Rex, porque es malo ese hijo se los come a todos, es el depredador más grande de esa creación antigua que, pues gracias a Dios, ya Dios no la permitió eh, en nuestro tiempo, son más dóciles los animales de nuestro tiempo. Pero Daniel cuando sueña, sueña estas cuatro, cuatro bestias. Entonces la bestia que es, eh, o el monstruo, digamos, que es un león alado, está hablando de Estados Unidos, US, Estados Unidos y el Reino Unido, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra tiene eh, como su mascota oficial un león de pie, un león parado, que es precisamente como pone Dios, eh, digamos en el entendimiento, en el sueño de Daniel, un león parado que le arrancan las alas. El león es Inglaterra y las alas de águila tipifica Estados Unidos. Y dice que lo que vio es que le dieron a esa bestia león y ala de águila, le dieron corazón de hombre, le dieron humanismo, eh, le, le, le dieron... Un corazón que buscara el conocimiento, la educación, que se refinara, que dejara la crueldad, que valorara a, al hombre, al humano, por eh, ser no solo su congénere, sino ser pues, la, la corona de la creación. Y también que Dios se preocupe en llamarnos a un reino eterno. Nos considera su criatura y quiere que adoptarnos como hijos quiere que sepamos que nos hijos que nos hizo para adopción como hijos entonces fíjate esa primera bestia del final de los tiempos con un poder tremendo eh, digamos como humanistas es Inglaterra y Estados Unidos son poderosos son de los más poderosos en el mundo aquí aparecen como número uno son los más poderosos y su característica es el humanismo los derechos humanos, eh, las leyes. Y fíjate, por ejemplo, eh, digamos, la ley autoriza que la gente pueda salir a protestar y no pasa nada. Salen y protestamos y, y, y ya va. Todos a dormir. Aunque, hayan, aunque haya violencia y todo, se permite porque la Constitución, las leyes lo permiten. Pero hay otros países que no. Si salen a, a Digamos, algunos, si salen a decir cosas, a protestar, lo, los matan. o lo, los eh, eh, Violentamente los regresan a su casa. Eh, eso está como eh, aquel chiste. Pues me, me, se los comento porque no es mío, es un chiste presidencial. Es un chiste que le oí a Ronald Reagan. Pero no vas a creer que yo lo conocí, que viví con él porque él es mucho mayor que nosotros, sino que eh, se lo, lo leí, lo vi que estaba ahí contándolo, eh, porque él fue uno de los presidentes americanos que se acercó al mundo comunista, se acercó a los países comunistas, y como China, como Rusia, a los grandotes, y quiso hacer amistad. Y entonces dice que estando en la ONU, Perdón, por, ¿para qué te digo que te voy a contar el chiste? Dice que estando en la ONU llegaron tres perros. Estaba ahí la mascota del embajador eh, gringo. Estaba la mascota del eh, embajador ruso y la otra mascota era la mascota del embajador de Corea del Norte. Y entonces se pusieron a platicar y le dijeron, las, las mascotas socialistas le dijeron, mira, ¿cómo te va? ¿Cómo te va vos en Estados Unidos? Porque allá dicen que Estados Unidos es una desgracia. Que sale, es como el infierno en la tierra. Se dice que el, el canino, el can, les dijo, pues a mí me va bien. Solo ladro si me pongo a ladrar. No pasa ni una hora con que algún alma caritativa llegue. Y me dio un trozo de carne y ahí me calmo. Entonces el perro eh, del Corea del Norte, el embajador de Corea del Norte, le preguntó y le dijo, mira, ¿qué es carne? Y el, el perro del embajador ruso le dijo, mira, ¿y qué es ladrar? Bueno, como es un chiste presidencial, te lo conté y a mí me dio risa, porque la ladrada eh, en Rusia no se puede. Si estás en contra de lo que está haciendo, eh, digamos, el presidente, a puro batonazo te van a quitar las ganas de oponerte. En cambio, gracias a Dios, mira, este perro que tenía carne y podía ladrar, eh, vive en una sociedad en la cual se gana con los votos. Hay gente a favor, hay gente en contra, eh, no, no, tú, todos estamos de acuerdo, es pues lo correcto, pero hay una forma civilizada, sin batonazos, que se llama el voto. Y entonces el voto decide eh, quién va a gobernar y, y cómo va eh, a dirigir la nación. Se compromete a dirigir la nación en una senda. Y eh, pues este me, me cayó bien el chiste porque eh, se acerca el tiempo de las elecciones, viene el tiempo de las elecciones en, el, eh, en este país tan poderoso que es de las primeras naciones del mundo y que da cátedra de democracia a todo el mundo más de 200 años sin, sin un cambio violento en la administración sin eh, eh, pues esas cosas feas que se ven de golpes de estado y esas cosas nítidos para gobernarse los Estados Unidos de América pero el otro animal el oso lo tipifica Rusia porque el oso es la mascota del país el oso ruso son conocidos por el oso y aquí dice la Biblia que el oso al oso le dan un poder así como a Estados Unidos y al Reino Unido el león y el águila le dieron de poder el humanismo un corazón eh, entendido que hiciera leyes y se gobernara por los votos, les dio el humanismo, pero al oso ruso le dieron que devorara mucha carne, le dieron esa, ese poder, son poderes sociales que Dios le dio a estas naciones tipificadas como bestias. Y nosotros vemos cómo el comunismo devora mucha carne, solo para hacer la transición a comunismo, por ejemplo en Rusia, murieron millones, pero qué te dijera yo, 70 millones de rusos eh, en lo que se hacía la transición a comunismo. Y, por ejemplo, China lo superó, lo superó, casi 100 millones de chinos murieron en las hambres, en las purgas, en todo lo que se hizo eh, para llegar al comunismo. Pero mira, no te confundas, política cuando vemos la historia, no es que seamos políticos, sino que vemos la historia y cómo se va cumpliendo porque recordate que los cuatro vientos eh, son espíritus de religiosidad, espíritus políticos, espíritus económicos de riquezas y pobrezas y, y también espíritus de guerreros, espíritus eh, que provocan y dan lugar a la guerra. Estas influencias espirituales se manifiestan en el gran mar que es la humanidad y surgen estos cuatro el, la, el tercero es el leopardo que a este le dan dominio y está tipificado en Alemania mira Alemania es un país que ha participado en las dos guerras mundiales como ha, ha querido dominar el mundo dos veces porque tienen dominio, disciplina, orden. Tienen dominio y gracias a Dios las dos veces eh, han perdido ese deseo, han perdido las guerras para que se cumpla su deseo de dominar al mundo. Y la cuarta nación que aún no se ha revelado es el nuevo orden mundial. Ese que no es un solo país, sino que nos va a hablar la profecía que es mundial, que es un todo, que es algo mundial y el poder que se le da a este monstruo que no tiene forma ni de animal es cuernos, está bajo la unción, antiunción del anticristo, está influido por los poderes eh, anticristianos que dijimos que era, eh, comenzó lo, lo anticristiano como un espíritu eh, formando la plataforma para el nuevo orden mundial y también como el personaje que ha de gobernar por siete años en el NOM. NOM es nuevo orden mundial. Pero al llegar aquí al tercero, estos tres animales eh, o monstruos tienen un poder, son poderes sociales, son poderes de naciones. Son poderes que yo les llamaba aquí carnales, que con la carne, con la inteligencia, con el entendimiento humano, aunque sin Dios, se edifican cosas poderosas, como lo han hecho estas tres naciones que aparecen aquí. Y el nuevo orden mundial, ese, no va a ser influido por la carne, sino que poderes diabólicos. El nuevo orden mundial son poderes diabólicos que entronizan al anticristo eh, según ellos para gobernar la tierra y luego el cosmos pero eso va a ser un gran fracaso entonces la biblia nos explica en el verso 17 que estas cuatro bestias son reyes son personajes se pueden aplicar como personajes según el verso 17 y en el verso 23 son reinos, son naciones. Ahorita yo lo tomé como naciones, por eso vimos que era Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y también Alemania y el nuevo orden mundial que viene. ¿Te das cuenta? Son tres o cuatro naciones que se han hecho poderosas, aunque sea con pecado, aunque sea con cosas que ignoran a Dios, echando a un lado a Dios, pero han tenido poderes carnales y humanos. Pero lo que viene va a ser completamente diabólico. Vamos a hacer una oración. Porque de plano que voy a cumplir dos horas o por lo menos hora y media, Hagamos una oración. Cierra tus ojitos. Padre, Señor, que esta palabra toque el corazón de los tuyos. Que esta palabra toque el espíritu. Que anhele, Señor, tu, tus hijos, tu pueblo. Que anhelen lo escatológico, lo profético. Por si aún faltara tiempo, aún, Señor, si los cálculos estuvieran incorrectos y faltan años para tu venida. Lo que sabemos es que tú vienes y si nuestros cálculos fallan, nuestra fe no. Seguiremos adelante. Te ruego, Señor, que bendigas, que nos des un sueño reparador y que el día de mañana podamos enfrentar nuestras responsabilidades. Yo te bendigo. ...en el nombre de Jesús... ...y nos vemos... ...en el próximo... ...Ojo Rojo... ...dentro de ocho días... ...gracias Padre... ...los bendigo... ...en el nombre de Jesús... ...y antes de que me vaya... ...no sé si me querías decir algo Dani... No, no. ...¿cuánto tiempo llevamos? Una hora y veinte. ...perfecto... ...me pasé pero solo 20 minutos... ...mira este domingo 16... Es el segundo paso de la operación show. Hay un ayuno congregacional y vamos a empezar el ayuno. Si quieres participar, pero es, es libre. ¿la? Si quieres participar desde el sábado a las 12 de la noche a, hasta que termine el culto el domingo a las 12 del día. Son 12 horas ¿la? de un ayuno que le ofrecemos al Señor. Claro, si quieres seguirlo, lo, lo podemos cerrar el domingo después del culto a las cinco y media. Los cultos de las cinco y media a los domingos, los domingos son virtuales. El único culto que tenemos presencial es el del domingo a las nueve de la mañana. Mira, nueva hora para que eh, no nos caiga el sol así tan desastroso. ¿va? Y perdona si tuviste molestias, si asististe este domingo pasado, si te cayó el sol, si no se oyó bien, si, si en algo fallamos, perdona, pero ya ahorita estamos planeando, trabajando para atenderte de una mejor manera eh, este domingo. Así que eh, te espero, hace planes, si te sentís mal, si estás enfermito o todavía no te sentís bien para ir a la iglesia, no tengas pena, te sigo eh, queriéndote, seguimos amando, no, no, no te ponemos en ninguna lista negra, sino que te esperamos, te esperamos cuando ya te sientas cómodo y nosotros abrimos presencialmente eh, precisamente para aquellos que lo, lo desean y con todos los requerimientos de la bioseguridad, con eh, la mascarilla y con un alejamiento eh, o con una sana distancia entre nosotros. Te espero, te espero el domingo y si no puedes ir a la iglesia, te espero también entonces por la vía virtual. Y a las cinco y media de la tarde, el fabuloso tema familiar. Nos vemos mañana, nos vemos mañana cuando termine el apóstol Sergio, el foro uh, apostólico. Te espero aquí para que enfrentemos otra vez la Biblia, y aprendamos y pongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para aprender las profundidades de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.